0: Cuy, di episode kali ini podcast Chalcast bakal ngebahas Indonesia rentan terhadap bencana. Terus, kita Indonesia bisa apa? Buat tahu jawabannya, kita datengin program manager Oxfam Indonesia yaitu Mas Petra. Lu bisa cari info lebih lanjut tentang Oxfam internasional di www.oxfam.org atau lihat aja link di deskripsi. Episodenya panjang sih, tapi ini penuh manfaat dan eye opening banget buat kita. pemuda Indonesia gimana ceritanya tuh langsung dengerin ayo musik dulu
1: Oke, lu semua balik lagi di podcast Chalcase Simple Myscript. Ya, kali ini podcast Chalcase bareng gue Muhammad Yadi dan kebetulan hari ini gue sendiri, tapi gak bareng Kopong, tapi bareng sama Mas-Mas lainnya. Kali ini mau bahas masalah bencana. Lagi-lagi masalah bencana, karena ya sekarang memang lagi urgensinya tinggi banget bencana. Seperti yang udah kita tahu, 2011 Indonesia diterpa bencana banyak banget. Dan ini menjadikan kesadaran buat podcast selkes buat ngebahas bencana lebih dalam lagi Dan membawa ahli yang emang udah berkecimpung di masalah kebencanaan ini yang udah lama banget Nah, gue pengen bahas tentang review bencana Lalu ada terpoksi dari 4 lembaga pemerintah Yaitu BNPB, BMKG, Badan Geologi, dan juga Basarnas Terus ada yang paling parahnya lagi adalah korupsi dendam bencana Itu juga bakal dibahas Dan yang terakhir adalah peran geologi untuk kebencanaan di negara Indonesia Oke langsung aja e, gimana mas? Kali ini bareng sama mas siapa nih? Saya Petra
0: berkecimpung di dunia bencana kebetulan karena ini lagi rame-ramenya Padahal sebenarnya ini sudah lama rame soal bencana ini Saya sejak tahun 2004 gitu, saat tsunami Aceh kemudian sampai sekarang itu Masalahnya bangsa Indonesia itu suka lupa Ketika ada bencana besar baru semuanya kembali lagi mengingatkan dan ribut e, Dan ini yang menjadi semangat kami sebenarnya Supaya semakin banyak lagi anak-anak muda Anak-anak perkotaan, anak-anak perdesaan yang tertarik dengan bencana ke depannya Saya kebetulan alumni teknik geologi UPN tahun 2000 gitu. Setelah lulus tahun 2005 saya langsung berkecimpung Di urusan bencana waktu itu awal pertama kali saya bicara bencana itu saat Tsunami Aceh jadi apa yang terjadi di masa lalu itu sama dengan apa yang eforia -e yang terjadi sekarang ketika bicara soal bencana gitu ada fakta bahwa ada kemunduran dan ada juga kemajuan yang menurut saya ya nah kebetulan saya bekerja di Oxfam Oxfam itu salah satu lembaga internasional yang bekerja di tiga bidang pertama di keadilan ekonomi kemudian keadilan gender dan uh, humanitarian. Nah saya di bagian divisi humanitarian, di mana di divisi ini ada dua bidang. Satu building resilience yang bicara soal bagaimana manajemen resiko bencana itu dilakukan di level pemerintah, di level daerah sampai di na nasional sampai level masyarakat. Kemudian yang kedua Uh, bidang emergency preparedness dan respon Itu ada satu divisi sendiri di Okswam uh, di Indonesia Yang fokus menangani isu wash Air bersih dan sanitasi Dan isu uh, livelihood di masa krisis Nah kami menyebutnya emergency food security vulnerable livelihood Nah ini yang Uh, Oxfam itu kebetulan satu organisasi yang berinduk di Inggris Atau Oxfam GB gitu Kami sudah beroperasi sebenarnya di tahun 57 di Indonesia Dan awal mula kita bicara soal humanitarian Ketika bukan justru bukan tsunami Aceh Tapi ketika ada kasus-kasus semacam konflik gitu Kemudian uh, banyak kejadian-kejadian di Indonesia Yang dulu sebelum ada media seperti sekarang Kami sudah bekerja soal humanitarian, termasuk bencana-bencana uh, sosial, kemudian pengungsian. Di mana ada konteks humanitarian, kemanusiaan di dalamnya, kami akan respon.
1: Oke, cukup panjang perkenalannya. <laughs> jadi uh, Mas Petra, jadi Indonesia ini bisa dibilang uh, negara yang latah. jadi nggak ada perubahan, emang kalau udah jadi bencana kita semua latah ngomongin bencana, kita ngomongin penyebabnya, kita ngekritik pemerintah dan sebagainya tapi emang abis itu, kalau udah pulih udah, reda lagi, nggak ada lagi kita ribet-ribet masalah kayak gini, ya kan nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman semua nih 2018 kita berduka abis-abisan kita gede-gedenya ini adalah bencana di Lombok, gempa Lombok, terus ada tsunami dan gempa di Palu, ya kan terus yang baru-baru ini yang Lebih geger lagi adalah tsunami di Banten sama Lampung. Nah ini loh. Jadi uh, gimana ya? Setiap itu bener yang kata kata Mas Petra tadi. Di setiap bencana tuh sama aja sebenarnya dari tahun 2004 tsunami Aceh sampai tsunami yang sekarang baru terjadi. Kita gini-gini aja gitu Mas. Ada perubahan tapi dikit doang. Contohnya korbannya tetap banyak. Terus antisipasi sebelum penanganan sebelum bencananya masih terlihat kurang dalam tanda kutip. Terus kesadaran sama pengertian masyarakat juga nggak nggak nambah-nambah secara sikapnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Nah ini um, gimana mas? Maksudnya pendapat mas gimana? Nih?
0: Ya, ya kalau saya melihat merujuk dari data bencana di Indonesia, kalau teman-teman sering perhatikan datanya BNPB, itu sejak tahun 2014 sampai 2000 dalam lima tahun terakhir ya. di 2018 saja contohnya sudah terjadi 2862 kejadian bencana itu data pada bulan Desember nah kita suka diingatkan dengan bencana-bencana besar padahal ada lebih dari 2000 bencana yang sudah terjadi selain dari gempa dan tsunami yang sudah terjadi uh, di akhir tahun gitu ya biasanya akan uh, tutup tahun itu mungkin tutup bencana gitu mudah-mudahan tapi persoalannya sebenarnya 90% bencana ada di Indonesia itu justru banyak diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi sifatnya slow onset tapi dampaknya juga besar tapi yang kita lihat di media kan ketika bencana besar nah kalau saya melihat dari zaman tsunami Aceh kemudian gempa di Padang sampai dengan tsunami tahun 2010 itu ada di beberapa lokasi ya kayak di Mentawai gitu. Dengan sekarang itu dampak korbannya mungkin tidak separah seperti tahun sebelumnya karena dulu kalau zaman dulu zaman tsunami itu selain banyak korban, orang juga bingung mau ngapa. Tapi kalau sekarang ketika terjadi bencana ada korban gitu, kita sudah tahu eh, bahkan pemerintah itu sudah punya rambu-rambu yang jelas. Nah, Sejak tahun 2007 sebenarnya kita sudah dipayungi oleh satu e, kebijakan tentang penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang e, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi ada amanat bahwa setiap warga Indonesia mendapatkan hak untuk terlindungi dan merasa aman dari bencana di Indonesia.
1: Berarti sebenarnya undang-undang untuk mengatur itu semua masalah ke udah ada Mas berarti?
0: Ya. Uh, Silahkan coba teman-teman googling di situ dibaca Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu ada empat turunan kebijakannya itu ada PP tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kemudian ada peraturan pemerintah uh, yang terkait dengan bantuan bencana dan ada perpres juga yang khusus untuk bicara tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sekarang juga sedang ramai ini pergantian Uh, isunya bahwa kepala badan BNPB itu harus diganti dengan pejabat militer yang sedang aktif gitu. Oke.
1: Okay. Nah, menariknya sini mas. Uh, yang tadi dibilang undang-undang, Perpres itu udah ada semua, udah di setup sebaik mungkin. Nah, tapi pada kenyataannya, ketika terjadi bencana, korban masih ada. Seharusnya kalau misalkan logikanya kan kalau udah ada undang-undang, berarti udah ada badan yang dibentuk. berarti udah ada aksi buat minimal kita bisa meminimalisir atau korbannya nol lah terdampaknya nol. Nah di sini yang yang menjadi sorotan aku nih mas. Contohnya gini, uh, kemarin aku baca tulisannya Pak Adang Bahtiar yang tentang catatan akhir 2015 ngomongin masalah bencana dan segala macam. Di sana dikatakan jadi memang khususnya untuk yang baru terjadi nih tsunami Lampung Banten itu udah banyak penelitian yang bicara masalah itu. Ini udah aku angkat juga di episode ke 20. 2 apa 23nya lupa nih. Tentang masalah udah ada nih penelitian yang bilang kalau misalkan pesisir Banten itu bakal terdampak ketika gunung Anak Krakatau beraktivitas. Udah ada tahun 2012. Dan itu udah berselang 6 tahun. Enggak, maksudnya berselang 6 tahun itu waktu yang menurut saya cukup lama, tapi 2015 ketika kejadian korbannya banyak, bahkan sampai ada yang lagi banyak ngadain acara di situ. Itu kan maksudnya parah banget itu ya, Mas ya. Nah, baik lagi, undang-undang udah ada, e, peraturannya udah ada. Pertanyaannya adalah, Indonesia punya empat lembaga tadi yang udah aku sebutin di awal, di outline. Ada BNPB, ada BMKG, Badan Geologi, dan juga Basarnas. Maksudnya gini, empat lembaga ini, apa saling keterkaitan atau mereka punya tupoksinya masing-masing? Dan emang nggak saling berkaitan gitu, dan kalau misalkan Mereka ini nggak berkaitan, ya oke. Maksudnya berarti emang ada yang salah di dalam lembaga ini, tempat lembaga ini. Tapi ketika mereka berkaitan, berarti ada miss yang kita lewatin selama ini gitu di empat lembaga ini gitu, mas. Ya, maksudnya uh, mungkin yang dengerin atau yang selama ini lihat berita masih bertanya-tanya ini pada kemana sini lembaga-lembaga yang emang fokusnya di sini gitu loh. Ketika udah terjadi bencana, baru aja kita koar-koar masalah. Wah ini. Uh, peninjaman lempeng, ini penyebabnya tuh gini, perdebatan satu sama, sama lain tapi ketika, pentingnya kan aksinya sebelum bencana nih ketika udah jam bencana ya udah tinggal kita gimana caranya buat memulihkan kembali nah, bicara Mas Arthur Foxy itu menurut Mas Petra gimana nih?
0: Ya, uh, pertama kita mengucapkan bela sungkawa dulu kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana gitu ya dari pertanyaan tadi, idealnya sih sebenarnya kita itu punya satu badan yang e, mengurusin soal kebumian yang terintegrasi di dalamnya tapi kan itu hanya mimpi bagi kita gitu dan perlu perjuangan yang besar juga. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini, undang-undang sebenarnya mengamanatkan badan itu ada gitu. Bahwa ada BMKG, ada Basarnas, ada BNPB itu semuanya amanat dari undang-undang. Apa tugas masing-masing dari lembaga ini Tentu kalau SAR dia bicara soal Penyelamatan, evakuasi Karena itu standar internasional Yang harus dipenuhi Berkaitan dengan transportasi udara Laut dan bahwa SAR itu harus ada Dan dia langsung bertanggung jawab Kepada presiden Kemudian yang kedua itu ada BNPB BNPB ini sebenarnya punya fungsi Yang sangat vital dalam bencana Karena dia dibentuk Itu uh, oleh gerakan masyarakat sipil gitu ketika terjadi bencana Karena dari tahun 2001 inisiasi pembentukan undang-undang penanggulan bencana itu sudah ada Tapi masih belum dianggap Bayangkan tunggu tsunami Aceh yang besar dulu baru orang berpikir bahwa oh ini perlu ada undang-undang Nah BNPB itu dalam amanatnya Mereka itu punya tiga tugas fungsi pokok Pertama itu fungsi komando Apa gunanya fungsi komando? Supaya mereka bisa mengkomando, mengkoordinir Ketika terjadi bencana bisa mengkoordinir semua kementerian lembaga terkait Karena dia uh, setingkat dengan menteri gitu Dan bertanggung jawab urusan bencana Kemudian yang kedua fungsi uh, koordinasi Fungsi koordinasi ini fungsinya ketika saat sebelum terjadi bencana BNPB itu harus memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana Itu harus terintegrasi di semua kementerian lembaga
1: Berarti intinya BNPB ini mengkoordinir seharusnya Ya harusnya Pra eventnya bencana ini mas iya.
0: Jadi sebelum bencana itu BNPB fungsinya memastikan Bahwa perencanaan pembangunan dan perencanaan program-program Di semua kementerian lembaga Itu minimal responsif terhadap penanggulan bencana Contohnya adanya dana siap pakai gitu Kemudian upaya-upaya uh, PRB pengurangan risiko bencana kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini Nah dan yang ketiga itu BNPB juga punya fungsi sebagai pelaksana Nah selain dia mengkoordinir kemudian mengkomando Dia juga harus melaksanakan kegiatan penanggulan bencana di Indonesia Nah sampai di level provinsi dan daerah Amanat undang-undang itu menyampaikan bahwa Untuk kepala BNPB itu harus dipegang oleh sekda Artinya tujuannya kan sebenarnya sudah baik Supaya kalau di daerah sekda itu bisa mengkoordinir Semua OPD atau organisasi perangkat daerah gitu ya Untuk bisa mengintegrasikan penanggulan bencana di dalam program-programnya gitu Nah, saat ini di bencana itu yang paling siap itu ya BNPB dengan dana siap pakainya Kemudian Kemensos dengan uh, logistiknya Kemudian uh, kesehatan itu dengan uh, Karena mereka ada fokus khusus untuk bencana
1: Gini mas, aku tertarik sama tadi yang fungsi pokok BNPB uh, Tadi di, disebutkan bahwa BNPB itu kan tugasnya ada yang uh, Pra sama Pasca kan mas ya? ya Nah aku fokus di pranya dulu nih Kemarin saat terjadi tsunami Lampung Banten itu aku lihat khususnya di Banten itu daerah yang memang udah diprediksi terdampak sama papernya aku lupa orang Prancis nih yang 2012 sampai 2017 juga ada itu daerah Pantai Carita terus daerah Merak dan sekitarnya pokoknya pesisir Banten yang bagian barat nah itu kan terdampak nah tapi pada kenyataannya pas aku lihat di Google Earth nih itu pemukiman warga itu cuma jarak 100-200 meter rata-rata dari bibir pantai ya. yang artinya selama 6 tahun dari korea itu penelitian tahun 2012 enggak ada antisipasi yang uh, real gitu maksudnya bicara antisipasi real kan berarti seharusnya BNPB ataupun pemerintah daerah terkait itu ngeluarin peraturan bahwa e, nih lu semua nggak boleh bangun rumah sini amannya 1 km atau 2 km dari bibir pantai karena ada ketika potensi itu sampai terjadi daerah-daerah kalian bisa terdampak segala macam. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan itu tetap aja ada rumah di bibir dekat bibir pantai yang kemarin terjadi habis semua. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah fungsi dari BNPB ini memang udah dijalankan semestinya dan kalau misalkan udah apa sih maksudnya yang kita tahu dan bisa kerasa gitu Mas? Yang udah yang selama ini terjadi. Nah, Sebelumnya, mau mendisclaimer bahwa di episode kali ini, kami bukannya mau mencacat-cacati atau ya, menyala-nyalakan pihak manapun tapi ini adalah sebuah diskusi dan kita beropini bareng-bareng berdasarkan fakta dan juga apa yang kita temui di lapangan dan setelah kejadian kemarin karena jujur aja, uh, bocah kayak saya mas, maksudnya bocah kayak saya ini belum bisa banyak gerak masalah kayak gini ya Dan yang bisa lakukan saat ini adalah ya, kita bikin panel-panel diskusi buat bicara masalah kayak gini At least yang dengerin itu bisa ngerti juga, bisa paham juga Kan selama ini bertanya-tanya, jatuhnya kalau kita sama-sama nggak tahu, kita sama-sama nyalahin ya. ya nggak bakal kelar-kelar kalau gitu, monggo mas
0: Ya ini memang artinya sebenarnya kalau ada opini seperti ini, kami melihat bahwa belum maksimalnya Informasi tentang penanggulan bencana di Indonesia Itu e, terintegrasi di semua informasi Di semua wilayah gitu ya sebenarnya kalau dalam turunannya BNPB Itu di, di daerah itu ada badan penanggulan bencana daerah gitu Baik di provinsi maupun di e, kabupaten. Nah kenapa e, tadi persoalannya ketika banyak rumah yang didirikan di sana Bisa jadi rumah itu didirikan atau pemukiman itu sudah ada jauh sebelum ada kebijakan ini atau mungkin ee, masyarakat di sana sudah apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang nah itu kenapa dasar BNPB ini dibangun ketika sebelum tahun 2004 itu terjadi perubahan paradigma dalam penanggulan bencana jadi penanggulan bencana kalau dulu dilihat secara reaktif tadi ada bencana direspon kemudian dipulihkan nah kita tidak pernah berpikir resiko nah sehingga pembangunan itu Tidak pernah melihat sisi nilai e, resiko Hanya melihat sisi manfaatnya Ketika bencana terjadi, habis gitu Nah, rohnya kenapa e, perubahan paradigma ini di, harus dilakukan Supaya ketika terjadi bencana, kita sudah siap Jadi artinya ada perubahan yang besar Mulai dari manajemen resiko Itu menjadi faktor harus menjadi investasi yang besar seperti yang dilakukan oleh Jepang gitu dari pendidikan kemudian sejak dini mereka sudah diajarkan bagaimana e, menghadapi bencana gitu nah kita tahu bahwa daerah kita itu rawan bencana dan kita juga sadari bahwa kondisi sosial persoalan-persoalan sosial itu masyarakat sudah ada di sana jauh sebelum ada e, kebijakan ini gitu nah artinya apa? kemudian kita berpikir bahwa Uh, inilah konsep hidup aman dengan bencana Artinya kita tidak uh, bisa menutup mata bahwa orang yang tinggal di situ Dia serta-merta tidak boleh karena itu daerah rawan Bayangkan kalau dalam apa peta IRBI Indonesia tahun 2015 gitu 80% wilayah Indonesia itu merah gitu Nah artinya orang Indonesia tidak boleh tinggal dari situ Nah inilah sebenarnya kenapa kami konsepnya bahwa manajemen risiko itu menjadi satu hal yang penting. Jadi dalam penanggulangan bencana itu ada tiga tahap. Pertama, tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, investasi yang terbesar yang harus dilakukan itu adalah saat pra bencana. Mulai dari pencegahan. Pencegahan itu ketika kita mau menghadapi. Nah, sebenarnya kan kita tidak salah dengan kita tinggal di mana gitu. Tapi kita tahu ndak bahwa kita tinggal di situ. Kita berada di daerah rawan atau tidak Musuh kita satu-satunya itu kan ancamannya gitu. Kalau kita tahu ancamannya Artinya kita bisa menghindar gitu. Nah ketika kita tidak tahu Dan kejadian seperti ini Misalnya ada acara di sana Dan orang semuanya tidak tahu Akhirnya banyak menjadi korban gitu. Tapi kalau tahu kan beda respon kita Saat kita mencegah Kita tidak bisa mencegah ternyata Oke oh, gempa siapa yang bisa mencegah gempa Kalau tsunami siapa yang bisa mencu? Kalau banjir mungkin masih bisa ya di ini. Nah langkah berikutnya kita melakukan mitigasi. Mitigasi itu untuk meminimalkan dampak. Baik itu melalui sisi pengetahuan, tahu tempat-tempat yang aman, kemudian membangun infrastruktur bendu di bendung itu supaya. Tapi kan berapa investasi yang harus dikeluarkan? Kemudian yang ketiga, kemudian kita harus membangun kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu levelnya mulai dari diri kita sendiri. Baru sampai ke masyarakat Nah dari kesiap Oh artinya kita harus siap ketika nanti ancaman itu datang Kita harus menyelamatkan diri Kemudian ada peringatan dini Saya yakin semua bencana di Indonesia itu pasti memberikan tanda-tanda Cuma kadang-kadang kita suka lupa gitu Kita itu suka lupa dengan sejarah Nah ini sama dengan kasus kejadian yang di Palu E, rekan saya teknik geologi RISNA itu dari apa ya, geo, eh, teknik geologi angkatan saya Angkatan 2000 gitu sekarang bekerja di Badan Geologi Tahun 2012 dia meneliti tentang likuifaksi di Petobo Dan beberapa wilayah eh, lainnya di sekitar Palu Rekomendasinya jelas kok mereka melakukan pengeboran ini loh Bahwa ketika terjadi gempa karena disitu jalur patahan yang aktif gitu Itu akan terjadi likuifaksi yang besar Tapi apa? Tahun 2012 Itu dipublis dan diserahkan ke pemerintah daerah Justru di RTRW disitu dijadikan tata ruang rumah gitu Nah artinya apa? PR kita adalah bagaimana risk komunikasi ini bisa nyampai Karena kita tidak mungkin menghindari Ancaman bencana itu akan datang Artinya kita bagaimana kita mengenali ancaman Bagaimana kita mengurangi kerentanan kita Kita harus melihat diri kita, kita punya kapasitas apa ini? Sehingga makanya kita investasi yang besar itu adalah mengenali ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dan mengurangi resiko. Itu tujuan utamanya sebenarnya eh, di pra bencana itu. Jadi ketika terjadi bencana, tahapan berikutnya adalah semua yang terjadi, semua yang dibutuhkan itu semuanya sudah siap, baik dari diri sendiri, keluarga ataupun pemerintah. Nah itu yang diharapkan
1: Bener-bener ah, uh, setuju banget mas Nah itu
0: dia Tapi bentar sebelum kita lanjut Kita dengerin dulu insert atau iklan Dari podcaster Indonesia Yang mau lewat ini biar Lu pada enjoy dikit lah Karena pembahasan mulai berat nih Oke dengerin dulu yuk Podcast Simple Terima kasih sudah menghubungi Telkomnya. Dengan indah di sini bisa dibantu dengan namanya?
1: Uh, nama saya Rani Mbak.
0: Baik Pak Rani. Ini Pak Rani suaranya podcast?
1: Iya. Aduh Pak, saya itu ngefans banget loh Pak. Kalau mau dengerin podcast podcast yang lain di mana ya Pak? Uh, kesuarane. Org aja Mbak. Baik Pak. Terima kasih sudah menghubungi Telkomnya. Selamat siang. Uh, iya. Uh, uh, halo? 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 Hmm. terkait gini terkait uh, tadi yang pembangunan Uh, aku pernah ngobrol sama teman sama yang memang dia itu kuliahnya fokus ke tata kota uh, Perencanaan wilayah dan kota Aku ngobrol gini, eh uh, gue bingung Kenapa di Indonesia itu masih aja orang uh, dengan gampangnya membangun di daerah-daerah yang berpotensi bencana Maksudnya aku berprotes ke dia, lu gimana sih lu bocah tata kota dan wilayah Tapi kenapa hal-hal kayak gini masih bisa dibiarkan Nah justru masih temanku ini balik nanya loh sekarang gini, peran dari orang-orang uh, tata kota dan wilayah itu adalah gimana caranya ngebangun uh, wilayah tersebut dari perputaran ekonomi dan bidang se semacamnya kita nggak ada nyentuh masalah kegeologian, masalah potensi bencana nah, berarti kan ini sebuah alarm sebuah uh, alarm buat kita yang orang-orang geologi, orang-orang yang di kebumian kenapa kita nggak interconnected antara geologi sama tata, -tata wilayah, karena untuk tata wilayah ya mereka bangun kalau ini prosok ya dibangun. Cuman mereka buta masalah potensi bencana. Mereka belajar memang katanya. Cuman yang enggak sedetail kita dan itu kenapa peran kita harus ada di situ, Mas. Nah, ini nyambung ke pembahasan bahwa sebenarnya butuh enggak sih di setiap daerah di Indonesia itu ada tim geologinya? Kalau menurut aku jelas butuh banget karena nggak cuman itu. Nanti kita bahas ini di segmen lain. Nah, balik lagi ke empat lembaga ini mas ke BMKg BNPB Badan Geologi dan Basarnas. Oke gimana mas?
0: Ya tadi kan kita bicara BNPB ya, yang paling punya tupoksi sebenarnya. Nah ini bicara soal Basarnas tadi saya sudah sampaikan bahwa sesuai tugasnya mereka evakuasi sar gitu penyelamatan gitu. Kemudian yang dua ini yang menarik yang jadi sentral ini ketika bicara Kalau tadi bicara soal bencana 2800 bencana Kejadian bencana 90% itu adalah Bencana hidrometeorologi Nah informasi terkait dengan Potensi-potensi bencana yang 2800 ini itu sebenarnya Pusatnya ada di BMKG Nah tapi ada juga Informasi itu dipegang oleh Badan geologi BMKG itu punya mandat itu bagaimana Dia satu kan ada bagian Meteorologi satu ada bagian apa klimatologi, e, klimatologi e, dan geofisika. Nah, geofisika itu yang bertugas untuk memantau bagaimana potensi-potensi gempa gitu ya. Karena catatan gempa itu kan ada di BMKG. Nah, kalau kita belajar dari sejarah di Palu itu ya. Data BMKG itu sudah menyebutkan lebih dari 10 kali kejadian gempa besar di sana. Kalau tidak salah ada 3 gempa yang mengakibatkan tsunami. Bahkan yang paling terakhir itu di tahun 1964-an kalau tidak salah gitu dari batu Nanti coba dicek lagi itu ada data 10 kejadian besar itu Artinya apa gitu? Artinya bahwa orang belum memahami atau belum menganggap penting informasi tentang kegempaan, tentang sejarah Dan masyarakat Indonesia itu sering lupa dengan sejarah Padahal kalau kita bicara bencana Itu selalu dilihat dari sejarah kejadian yang pernah ada Seperti di Banten Kita tahu tsunami yang terjadi di Banten dan di Lampung Belum pernah e, ada catatan e, yang menunjukkan bahwa Kejadian gempa, eh apa tsunami di sana itu karena akibat gempa gitu Lebih banyak catatannya karena letusan gunung api Artinya ketika ada erupsi di ini apa yang harus dilihat, apa yang harus nah itu masyarakat harusnya harus mulai ini sekarang karena informasi di BMKG di eh, apa Badan Geologi itu cukup sangat misalnya keaktifan gunung api itu di eh, webnya Badan Geologi itu pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi itu selalu terpantau dan terupdate gitu. Nah kita harus sering-sering melihat bahkan di aplikasinya sudah ada gitu. Nah, yang membedakan diantara badan geologi dengan BMKG ini badan geologi ini kan dia masih di bawah SDM jadi tidak punya otoritas dia tidak langsung bertanggung jawab ke presiden nah sementara SDM itu fungsi cakupannya luas tentang sumber daya alam sehingga badan geologi sebenarnya itu harusnya ditarik dari SDM dan dia harus berdiri sendiri artinya BNPB, BMKG itu harus berkoordinasi bersama Badan geologi itu yang mensupport riset dan data BMKG, data kemudian BNPB yang mempublikasi bersama gitu Jadi harus ada kolaborasi itu Tapi yang sekarang terjadi ego sektoral kementerian lembaga di Indonesia itu cukup tinggi Ini yang menjadi penghambat sebenarnya Sehingga nah ini peranku, ya ini yang kulakukan kayak kemarin yang terjadi BMKG mungkin tidak melihat bahwa ada potensi tsunami Karena yang memantau gunung api itu PVMBG di bawah badan geologi Nah sementara PVMBG itu melihatnya masih pada status kondisi seperti gunung api pada umumnya Nah dia tidak melihat pada oh ini potensi longsoran ini kemudian tsunami Jadi melihat status waspada, siaga, awas gitu ya nah dia masih berlakukan sama padahal disitu tidak ada pemukiman yang aruh awas orang mengungsi gitu artinya hal-hal gini ini jadi tupuk siapa akhirnya kan ini entah BMKG atau badan geologi padahal kalau di gunung api itu rananya badan, eh, badan geologi di bawah PVMBG kemudian kalau untuk tsunami nya gitu itu di bawah BMKG sementara tsunami yang terjadi itu karena longsoran gunung api anak Krakatau Nah ini harusnya saling berkoordinasinya itu seperti apa? Itu yang uh, menjadi ini ke depan
1: Nah ini kayak yang kami sampaikan di episode kemarin Mas Yang kami analisa bahwa mereka masing-masing lembaga ini punya data Tapi data itu tidak terintegrasi dengan baik Jadi intinya kalau aku lihat, aku simpulkan bahwa mereka ini berjalan-jalannya masing-masing tapi. Belum ketemu nih, belum ada benang merah di jalan tersebut Jadi belum ketemu nih, empat lembaga ini datanya belum terintegrasi Kalau menurut Mas nih, kesimpulannya gimana? Empat lembaga ini gimana?
0: Ya, uh, mungkin bukan di lembaga ini saja ya Tapi kayaknya di semua persoalan data yang tidak terintegrasi itu Udah bukan rahasia umum gitu Artinya sebenarnya kita butuh membangun satu sistem data data yang terintegrasi ini BNPB itu sudah menginisiasi yang fokus bencana kalau di BNPB ada namanya data bencana Indonesia atau DB di webnya itu merekam semua kejadian bencana yang pernah terjadi gitu mana, kapan berapa e, korbannya nah tapi ini tidak ada di BMKG ya. artinya mereka harus bekerja sama bagaimana data kebencanaan ini menjadi satu sistem data bersama yang bisa diakses oleh banyak orang gitu Karena ya mungkin setiap lembaga, setiap kementerian, setiap badan itu punya data sendiri Punya ini sendiri, analisis sendiri dan punya cara sendiri Sehingga data-data yang harusnya itu dipublikasikan Ini kembali lagi ke urusan mandat dan tupoksinya Apakah boleh data ini di-share atau tidak Padahal kan data ini harusnya di era sekarang itu harus open gitu ya Kadang-kadang kita butuh data Tapi kita kayak di BMKG Kita tidak bisa mendapatkan data curah hujan harian Padahal masyarakat level bawah itu sangat membutuhkan data seperti itu gitu Tapi ketika kita minta itu Ya paling dapat yang bulanan, tahunan gitu Tapi kalau diminta yang bu harian itu itu akan susah Prosesnya akan panjang Nah ini kembali lagi ke prosedur Di setiap lembaga itu berbeda Mungkin ke depan kayak kebijakan inilah One map gitu Harusnya one data gitu
1: Mantap, mantap Oke, okay, uh, itu masalah keempat lembaga tadi yang menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat, Mas Dan ini kalau misalkan kita masih berpikiran yang macam-macam nih, dengerin dari podcast nih Kita bener-bener ngebuka dari sudut pandang kita empat lembaga ini seperti apa gitu Nah, kita lompat nih Mas ke kasus yang sekarang ini uh, lagi hype hype-nya nih Masalah korupsi dana bencana Ini kurang ajar banget nih Mas sampai itu Iwan Fals ngetweet kalau misal ngetweet di Twitter nih kalau misalkan e, pelaku korupsi dana bencana ini sebaiknya dihukum mati. Nah ini aku sempat nyari-nyari beberapa korupsi dana bencana yang ini sedikit doang tapi pastinya kalau dicari lebihnya itu banyak banget korupsinya. Itu ada beberapa yang aku cari itu ada korupsi dana rehabilitasi sekolah di Lombok tahun 2015 baru-baru ini dana rehabilitasi sekolah mas dikorupsi, buset parah banget. terus ada lagi korupsi proyek pembangunan tempat penampungan korban atau shelter tsunami itu di Pandeglang Banten 2014. Ini sebenarnya harusnya sekarang ini kita udah ada shelter nih, Mas, tapi dikorupsi. Sekarang malah jadi tempat nesum. Parah banget nih. Nah, yang terakhir itu pungli proses pengembalian jenazah korban tsunami Banten 2015. Nah, ini orang-orang yang begini kan maksudnya gak ada rasa manusianya banget ini, Mas. Masalah korupsi dana bencana dikorupsiin parah banget itu. Dan Yang pertanyaannya, apa pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait ataupun uh, segala macam yang berkecimpung di sini itu punya peraturan atau rule of the game dari pengaturan dana bencana ini enggak sih mas? Karena bisa sampai di korupsi segini kan maksudnya kacau banget nih. Monggo mas, gimana?
0: Ya, uh, soal korupsi dana bencana ini kaitannya dengan humanitarian accountability gitu. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasus tadi yang disampaikan, Ini kan sebenarnya dana-dana yang dialokasikan itu justru di saat prabencana Nah ini menunjukkan bahwa oknum mungkin ya kita bicara oknum gitu Yang melakukan penggelapan dana dia tidak sadar bahwa bencana itu tidak akan terjadi gitu Nah artinya harus dimulai dari merubah cara pandang gitu kasus-kasus yang terjadi yang paling rentan itu memang dana-dana pembangunan gitu, pra bencana dan masa-masa rehabilitasi rekonstruksi. Karena di situ kan ada permainan ya yang kemungkinan kalau tidak diawasi itu akan e, bisa berpotensi. Tapi kalau saat terjadi bencana, nah ini yang agak sulit. Ya pengalaman saya gitu, waktu di Lombok terjadi bencana Dalam satu bulan itu mungkin pemerintah daerah itu tidak mengeluarkan dana sama sekali Karena apa? Mereka tidak punya dana siap pakai, dana cadangan, dana kontingensi Dana yang saat terjadi bencana itu bisa digunakan Karena apa? Karena ya untuk mengeluarkan dana itu butuh proses penganggaran Kemudian mereka takut diaudit BPK kalau tidak sesuai dengan penggunaannya Kalau menggunakan dana yang bukan posnya Nah Justru saat terjadi bencana, itu banyak dana-dana yang masuk itu bantuan-bantunya memang justru kayak dari lembaga-lembaga INGO, NGO, lembaga-lembaga keagamaan, sumbangan masyarakat, kemudian dana-dana yang apa sifatnya itu fun gitu ya. Tidak harus ada pertanggungjawaban. Karena kalau teman-teman tahu ya, Indonesia itu adalah negara nomor 2 dermawan di dunia. Justru yang berpotensi dikorupsi ketika terjadi bencana itu adalah dana-dana yang sumbangan ini. Misalnya, saya nyumbang 1000. Tapi ketika ada kasus dana yang di apa? Dana sumbangan itu kemudian dikorupsi, ya siapa yang mau menuntut? Karena Saya nyumbang seribu, ngapain saya menuntut cuma seribu Tapi kalau jutaan masyarakat Indonesia tergerak untuk menyumbang seribu Berapa miliar dana itu gitu
1: Pemikirannya kayak ya udahlah seribu doang gitu Nggak jadi masalah kalau dikorupsiin gitu ya mas ya
0: Nah itu yang menjadi konsen saya Sejak dua tahun lalu itu bersama Kementerian Sosial Melalui Direktorat Pemberdayaan Sosialnya Bersama-sama kita Banyak kasus ya sekarang terjadi ketika terjadi bencana penggalangan dana itu besar-besaran terjadi Yang harus kita pahami saat ada penggalangan dana dan dana itu terkumpul Itu ada hak-hak penerima manfaat dan hak-hak pendonor Pendonor itu siapa ya kita yang menyumbang gitu Penerima manfaat itu siapa orang yang terdampak bencana Nah satu kasus gini, ketika terjadi bencana, misalnya di Lombok, kita nyumbang, kita call ke semua Baik di media sosial, baik di surat kabar, akan dikumpulkan dana untuk bencana gitu Kemudian kita sebutkan bahwa ini untuk bantuan Lombok Nah ketika kita terkumpul misalnya 1 miliar, 100 juta, 200 juta atau berapapun itu Dana itu adalah hak dari para penerima manfaat di Lombok Nah kayak kasus kemarin ketika Lombok baru terkena bencana tiba-tiba Palu Kita tidak serta-merta bisa menggunakan dana yang kita kumpulkan dari Lombok Itu untuk dibawa langsung ke Palu Karena itu sudah menyalahi prinsip akuntabilitas Jadi kalau kita mau menyumbang e, memberikan bantuan Itu harus sesuai dengan tujuannya Nah saat ini Uh, kalau misalnya kita mau bantu saudara-saudara kita yang di Palu ya kita harus menggalang dana ya untuk Palu gitu. Jadi peruntukannya harus sesuai dengan tujuannya. Nah, itu yang uh, saat ini kami sedang saya bersama beberapa organisasi filantropi dan Kemensos, Kementerian Sosial itu sedang menggodok bersama undang-undang penyelenggaraan sumbangan untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat, setiap pendonor itu juga punya hak dalam penyelenggaraan dana-dana sumbangan. Nah, itu butuhnya transparansi, akuntabilitas. Kalau di luar negeri sana misalnya di Inggris saja ya. Saya pernah studi kasus di sana tentang charity gitu. Inggris itu dari tahun 1600 sudah melakukan charity. Waktu itu kami studi banding di sana, ketika ada orang menyumbang gitu, ada satu lembaga namanya Charity Commission yang mengawasi. Nah, dunia usaha itu tidak boleh itu menggunakan dana-dana sumbangan. Dia hanya boleh mengumpulkan Misalnya CNN di BBC atau apa, Al Jazeera yang di Inggris gitu, dia akan eh, langsung declare, saya eh, CNN, BBC menyumbang sekian persen dana sumbangan akan diserahkan untuk program Oxfam program Save the Children, program Plan. Dengan rincian, ketika pingin tahu program-program masing-masing, nah mereka dikasih linknya supaya orang melihat. mana mereka harus menyumbang? Karena setiap lembaga, setiap instansi itu punya konsen yang berbeda dalam membantu sumbangan Tergantung core bisnisnya Ada yang di, baik di isu keagamaan, ada yang di isu anak, ada yang di isu air, ada yang isu gender Jadi tidak semua lembaga itu dia akan menangani semuanya Makanya butuh kolaborasi dan koordinasi Nah, dana-dana fund yang terkumpul ini Ini yang sebenarnya rawan di korupsi Karena orang tidak akan apa ya namanya meminta pertanggungjawaban. Potensi untuk diminta pertanggungjawaban itu sangat sedikit. Karena ya
1: itu hanya sumbangan. Oke, eh uh, mas, boleh nggak kasih info ke teman-teman yang bakal dengerin ini, ketika pengen nyumbang uh, terkait bencana tsunami Banten La Lampung atau gempa Lombok atau yang di Palu dan sekitarnya, itu bisa kemana, mas?
0: Ya kalau itu Sekarang sudah banyak ya lembaga-lembaga Baik itu kayak faith-based organisasi organisasi yang ada di Indonesia Seperti eh, contoh PKPU, Dompet Duafa, ACT Kemudian ada juga lembaga-lembaga fundraising yang filantropi Yang bekerja di Indonesia yang mengumpulkan Nah yang harus kita pastikan kemanapun kita nyumbang Kita harus lihat bentuk akuntabilitas yang ditawarkan oleh pengumpul sumbangan ini seperti apa ada nda call centernya atau uh, aduan kalau misalnya dia tidak mencantumkan itu Nah itu patut dipertanyakan karena nanti kalau terjadi apa-apa misalnya saya uh, menyumbang 1 juta ternyata duit saya digunakan untuk politik saya tidak mau hal itu kemudian bagaimana kita mau minta pertanggungjawabannya Nah makanya pastikan setiap penyumbang dana-dana yang ingin kita sumbangkan, Ada call centernya atau ada layanan aduannya Paling jelas itu ada webnya lah minimal untuk melihat apa sih program-programnya Nah jangan asal nyumbang gitu Ya sekali lagi saya juga mau nekankan bahwa kita juga tidak hanya berpikir yang reaktif gitu Nah dalam satu minggu pertama dalam masa tang darurat itu satu minggu sampai dua minggu itu orang akan banyak membantu, memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya reaktif contohnya makanan, minuman tapi ketika masa tanggap darurat berhenti kebiasaannya orang itu sudah pada keluar untuk membantu orang itu sudah mulai nah justru yang harus kita pikirkan saat membantu bagaimana berdaya guna untuk masa yang akan datang contoh, saya waktu di Lombok ketika saya mengelola dana bantuan Saya tidak berpikir untuk ngasih makanan, berpikir untuk ini Bisa tapi itu tidak sepenuhnya untuk urusan-urusan yang reaktif gitu Nah saya berpikir untuk bagaimana pemulihan air bersih Karena itu kan sifatnya jangka panjang Artinya kita memberi bantuan juga berdaya guna Nah ketika kita tinggalkan mereka bisa memanfaatkan dan itu terus berkelanjutan
1: Ah, Oke, okay. jadi teman-teman tuh kalau mau nyumbang, cek dan re ya mas ya yeah. Ada call centernya, layan pengaduan, websitenya jelas Biar lu pada bisa mantau nih duit lu kemana nih Biar kata seribu doang juga, itu berguna buat mereka-mereka yang butuhkan Oke, okay, uh, masalah dana Sekarang pertanyaan tadi mas, yang keselip nih di Masalah butuh gak sih setiap daerah itu punya tim geologi untuk uh, membangun daerah tersebut Contohnya adalah, mungkin gampangnya Jakarta deh Jakarta dengan banyak gedungnya yang kita tahu sekarang banyak daerah yang mengalami subsidence bahkan di teluk, teluk Jakarta di utara sana juga udah hampir tiap tahun tuh turun berapa senti. Nah, perlu nggak ketika uh, Jakarta misalkan mau bangun gedung 30 lantai di daerah A misalkan? Ada ketika ada tim geologi sana pasti bakal sarankan, "Jangan deh Jan sini deh, entar 3 tahun lagi bakal subsidence-nya tinggi segala macam atau mempengaruhi daerah lain dan sebagainya semacamnya." Karena Indonesia daerah banyak banget pulaunya belasan ribu, 17 ribu sekian samping untuk e, menganalisis pembangunan infrastruktur Atau menganalisis potensi bencana dari daerah tersebut Juga membuka lapangan pekerjaan nih mas Gimana tuh mas, menurut mas, komentar singkat aja deh Ya, e, menurut saya geologi
0: itu sangat dibutuhkan Di setiap wilayah dimanapun gitu. Tapi yang harus kita pahami bahwa bagaimana kita sebagai orang geologi memberi kontribusi secara sains secara keilmuan kita gitu nah untuk bisa berkontribusi itu ya kita harus hadir dalam pemain kunci di dalam penyelenggara atau perencana di daerah maupun di nasional gitu karena pemikiran orang geologi itu harus mencerminkan pada sikapnya melihat ilmu geologi secara sains nah sayangnya gitu Kita masih melihat bahwa ada geologi perminyakan, pertambangan e, Kemudian ya kita tahu sendiri bahwa geologi itu lebih banyak fokusnya ke industri gitu Nah kalau kita mau berkontribusi kepada ini Nah ini saatnya kalau saya menyebutnya geoscience for humanity Jadi bagaimana orang geologi juga e, bekerja Kemudian e, menciptakan lapangan kerja pada bidang-bidang di luar bidang yang mainstreaming gitu Karena kita ketahui seluruh uh, jurusan geologi di Indonesia itu fokusnya akan menciptakan tenaga-tenaga terampil untuk industri uh, kemudian untuk perminyakan, pertambangan gitu, itu tidak kita pungkiri tidak banyak yang bercimpung di dunia saintis gitu uh, saya sering kali ketika bicara bencana itu konteks geologi, bencana geologi ya gempa, tsunami kami itu satu pemikiran bicara soal bagaimana mengurangi resiko Tapi kalau bicara bencana geologi atau bencana yang diakibatkan oleh proses-proses ekstraksi misalnya Itu bisa jadi berbeda cara pandangnya gitu Karena inilah perlunya geologi itu melihat dari sisi sainsnya Sisi murni ilmu geologi gitu Seperti yang kita pelajari selama ini di dunia kuliahan Kalau kita belajar geologi murninya atau sains geologinya Itu kita akan melihat bagaimana hubungan pembentukan bumi dengan proses-proses e, keseimbangan yang terjadi di bumi Nah itu yang dibutuhkan untuk memberi masukan-masukan kepada proses perencanaan di daerah maupun di nasional Supaya kita juga e, bisa memberi sumbangsih yang nyata gitu Akan berbeda kalau e, ketika tidak ada orang geologi dengan ada orang geologi Ketika masuk dalam tim
1: yang bagian dari tim perencana gitu Oke, uh, ini mungkin yang terakhir mas, bahasannya. Mayoritas mendengar dari podcast Chalkes adalah remaja nih Dari remaja beneran sampai remaja tanggung gitu. <tuk> <tuk> Mayoritas usia 18-24 tahun, mungkin 30 tahun juga ada Sampai 60 tahun juga ada, tapi mayoritas adalah remaja Dan ketika udah kayak gini uh, nggak mungkin kita terus-terusan mengkritisi, nggak mungkin kita terus-terusan Lihat ke belakang, tapi kita harus juga visioner ngelihat depannya harus ngapain. Nah, uh, sebagai anak muda nih mas, generasi milenial sekarang, kita bisa ngelakuin apa sih mas, untuk minimal kita itu berkontribusi masalah kebencanaan ini deh, yang kaitannya dengan kemanusiaan, untuk spesialis anak anak muda nih.
0: Ya, yang pertama itu kita ya ini satu pesan yang selalu kami bawa gitu dari zaman tsunami Aceh sampai sekarang. Pertama. Anak-anak muda itu harus belajar dengan sejarah Sejarah, minimal sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayahnya Karena itu kunci kita untuk mengetahui Apakah kita berada di daerah aman atau tidak gitu. Nah, kemudian yang kedua Kita harus mengenali ancaman-ancaman dimanapun kita berada Karena musuh kita itu ketika bencana itu hanya ancaman itu Kemudian kita lihat, kita punya kapasitas Atau punya kerentanan Nah kalau kita punya kerentanan lihat Bisa enggak kerentanan itu merespon ancaman itu Kalau misalnya kita bisa Nah itu yang kita tingkatkan Dan kita harus menularkan itu kepada banyak orang di sekitar kita Untuk sama-sama mencari tahu mengenali ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita Nah saya ibaratkan gini ya Kalau teman-teman eh, naik sepeda motor gitu Kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak menggunakan helm akan ditilang Berarti ketika di jalan melihat polisi itu kan dianggap sebagai ancaman gitu Karena tidak bawa helm bawa ini artinya apa Ya gitu juga kita melihat ancaman di sekitar kita gitu Nah sehingga kita tahu supaya kita tidak ditilang Pertama kita harus pakai helm bawa surat-surat gitu Nah itu bagian dari kapasitas yang harus kita miliki Nah cuma bedanya Kalau ancaman itu ancaman yang nyata Kayak gempa, tsunami, longsor Lihatlah sejarahnya, tanda-tandanya seperti apa Disitulah kita baru bisa melihat Kapasitas yang ada di dalam diri kita Dan bagaimana kita bisa merespon atau tidak Nah semakin banyak anak-anak muda Yang menularkan itu kepada banyak orang gitu. uh, Saya dari tahun 2005 sampai sekarang Itu yang saya selalu lakukan, tapi tidak banyak orang melakukan itu. Ya, saya mengajak anak-anak muda untuk bisa memberi tahu di sekitarnya, kemudian bisa mengajak orang untuk sama-sama mari kita kurangi resiko dengan mengenali ancamannya.
1: Intinya pesannya pertama eh, jangan lupain sejarah. Iya. Sama kayak Bung Karno, jas iya. merah nih, Mas. Jas yes, merah. Dan juga kita harus keluar dari zona nyaman. Itu iya. sama kayak katak apa? Lagunya 420. Keluar <laughs> dari zona nyaman. Oke, okay, uh, segitu aja mungkin uh, opini Podcast Cellcast dan juga sama Mas Petra Tentang bencana yang terjadi dan visioner kita ke depannya mesti ngapain sini Terima kasih banyak Mas atas waktu luangnya ini udah menjadi tamu di Podcast Cellcast uh, Terima kasih banyak sekali dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngefollow Atau ngikutin di Instagram Podcast Cellcast, udah seribu ini Mas Dikit lagi bisa swipe up 9 ribu lagi nih Terus dengerin podcast Skycase buat update-update selanjutnya tentang kegirogia dan lain-lain hal dengan tentang current issue dan lain-lain. Semoga kita semua bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang banyak. Dengerin terus podcast Skycase, uh, gua Muhammad Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.